2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa, Páscoa, alegria da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, manhã franciscana está no ar.
3: Na Manhã Franciscana,
0: Comunidade Católica Salon ressuscitou.
1: trevas viu uma intensa luz Teu clarão, tua glória A resplandecer, novo povo a trilhar Um caminho aberto por tuas mãos Obra nova e fim Já podemos ver nova criação Somos nós este povo
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo e o corpo de Jesus não estava lá. O Evangelho deste domingo, domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, está em João capítulo 20, versículos 1 a 9 o corpo de Jesus não estava no túmulo porque ele venceu a morte Jesus Cristo ressuscitou a grande certeza da vitória da vida sobre a morte que a Páscoa da Ressurreição vem nos entregar, vem nos apresentar celebremos com alegria Cristo, nossa Páscoa ressuscitou que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o
3: Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos. Não há dúvida. O que importa é viver. Viver bem. Viver da melhor maneira em todos os campos do existir. Viver o ser homem, o ser mulher, viver amizades, relacionamentos, sentir alegria com o que fazemos no dia a dia, contentes com os dias de sol e com as tardes frias de densa serração Sentir o perfume das flores e ouvir o trinar do benti-vi Viver como pai, como marido, como mãe, como esposa, conviver com as pessoas sem interesses egoístas, mesquinhos, Gratuitamente Fazer festa quando é tempo de festa E luto quando é tempo de luto Crescer como gente Crescer de verdade Não se deixar apequener A pequenar no casamento Conviver com os vizinhos Os colegas de trabalho Com os relacionamentos Viver e conviver Com o gosto de quero mais Buscar uma maturidade humana isenta de esquisitices e milíndres que nos fazem apenas viver uma vidoca, uma vidinha. E também viver com saudade do mistério, com M maiúsculo. Saudade desse Deus que não sabemos bem descrever ou mesmo nada dizer de tão grande que ele é. Nosso coração é inquieto enquanto não descansar nesse insondável mistério. O esforço da busca do verdadeiro Deus não devia nos abandonar Viver é buscar aquele que nos inventou e nos ama sem limites Paz e todos os bens e até um outro encontro querendo Deus
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
0: Você sabia?
2: Ô oh, louco meu, olha nós aqui. Hoje o Frei Curioso traz mais uma curiosidade sobre igreja para você. Você sabia que o Papa é um chefe de Estado? É, eu sabia, mas não sabia direito. Além de líder da igreja católica, o Papa é chefe de Estado do Vaticano. Um chefe de Estado é o mais alto representante público de um Estado-nação. Ele personifica a continuidade e a legitimidade do Estado e o exercício de poderes, funções e deveres atribuídos a um chefe de Estado pela Constituição. Do país. Mais uma do Freio Curioso para vocês. Você sabia?
0: Freio e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Chegamos então ao domingo da ressurreição do Senhor. Do Trido Pascal quinta, sexta e sábado. Nós caminhamos para este dia, para este momento, o domingo mais importante da nossa vida, o domingo da ressurreição do Senhor. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado, no sepulcro permaneceu e na ressurreição o seu Espírito foi como que reunificado ao seu corpo. Mistério, mistério que nós não compreendemos, mas que nós vivemos pela fé, pela fé que nós cultivamos a promessa do Senhor. Pesá, Páscoa, significa passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, para o um momento novo, o um momento renovado. A presença de Jesus ressuscitado. Não é uma alucinação dos apóstolos, mas é realidade. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, veio da morte para a vida. Com a promessa de nos trazer também da morte para a vida. Não estamos usando um modo de falar como pensam alguns, para dizer que vive somente na nossa lembrança. Cristo não está somente na nossa lembrança, na nossa memória. O que nós celebramos nestes dias fortes da nossa espiritualidade é a atualização do mistério pascal. Hoje Cristo ressuscita na nossa vida. Hoje Cristo ressuscita no nosso coração. E com a ressurreição do Senhor, nós ganhamos uma nova força, um novo ânimo, uma nova alegria inunda o nosso ser. Cristo ressuscitou, aleluia, feliz Páscoa para você e uma boa celebração do domingo da Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor. Paz e bem. Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã Franciscana Padre Fábio de Melo alma de adoradora que se abram todas as portas que se dobrem todos os joelhos
7: porque está chegando entre nós o Filho Santo de Israel hóstia viva o Cristo ressuscitado que as nossas almas se transformem em almas adoradoras. Vim te adorar, frustrado em teu altar. Que todas as nações te adorem sempre. Te amar De joelhos Levantar Meu louvor Que é só teu Meu Senhor Descobri Nada sou Sem meu Deus Se não tenho Seu toque em mim refaz meu coração faz do meu teu querer adorarei seja onde for seguirei meu salvador tua vida é minha vida, hóstia santa, meu amor. Adorarei, seja onde for. Seguirei, meu salvador. Dai ao pobre. Adorador Santa, meu amor adorarei, seja onde for,
8: seguirei, meu Salvador. Dai ao pobre pecador, alma de. adorador
7: adorarei seja onde for seguirei meu salvador dai ao
2: Esta é a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, este ano apresentando como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Estamos recebendo com muita alegria hoje a presença de Dom Edgar Herto. Ele é Bispo de Palmas Francisco Beltrão, no Paraná, e o Bispo Referencial para Educação do Regional Sul 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Paz e bem, Dom Edgar, que bom tê-lo aqui conosco em nosso nossa série de entrevistas.
5: Paz e bem, caro irmão, no Ministério Ordenado Frei Gustavo, e sempre é uma alegria poder contribuir é, com reflexões com é, esse exercício de nossa mente, nosso coração, também com uma pauta nova, uma pauta, pauta importante como essa da educação. Agradeço-lhe pelo convite e saudações a todos quantos nos acompanham neste momento por diversas redes sociais, redes de comunicação. Dom Edgar,
2: que relação nós podemos enxergar entre a missão que Jesus confiou
5: a seus discípulos e o ofício de ensinar? É, muito bem. Eu, na segunda parte da resposta, quero pensar nessa palavra evangelização. Mas, Frei Gustavo e, eu, e aqueles que nos acompanham, a primeira recomendação que faço, por uma experiência que estou fazendo já pela segunda vez, mergulhando de cabeça no texto base, é a primeira recomendação, antes de responder a sua pergunta, de que tenhamos essa oportunidade de riscar, de ler, e o, o nosso texto base está muito rico extraordinário. Não é longo, são 281 números, uma introdução bem feita, três partes e depois uma conclusão e algumas, algumas questões práticas que também vou fazer, vou falar nesta entrevista. Mas e, a primeira recomendação, vamos ler o texto, vamos partilhá-lo, vamos convidar as pessoas de nossas relações, nossas comunidades, de nossas escolas, vamos convidar para que muitas pessoas tenham acesso ao texto base, porque ele é muito científico, ele é didático, ele é pedagógico, ele oferece-nos dados importantes, não só números, mas uma reflexão em todas as áreas acerca da educação. Vamos à pergunta. Então, na segunda parte do texto base, existe uma palavra colhida, trazida do Papa Francisco, cujo, cujo significado é esse discernimento, discernir, decidir e escolher antes de agir, então temos isso. A ação também ela é importante, mas temos a palavra, o verbo escutar na primeira parte, o discernir na segunda e o agir na terceira. Então, a partir do número 100, dos números 143, encontramos um subtítulo chamado Jesus Cristo Mestre e Educador, ou seja, a pedagogia da sua missão. E no Evangelho, há evidências de que os discípulos de Jesus se dirigem a ele como mestre. Isso é importante. Mestre, o discípulo, se aproxima para aprender. Como alguém que fala com sabedoria e ensina com amor, que é o nosso lema que vem lá do livro do Antigo Testamento, é, do Provérbios. Mas essa pedagogia nós sentimos, essa sabedoria e o ensinar, em Jesus Cristo, tanto a seus discípulos como também na multidão. Esse olhar para a multidão é, isso é, é de grande importância para essa missão confiada dos discípulos no ofício de ensinar. Olhar, contemplar quem são os nossos protagonistas, eu estou falando para quem. Então, o modo de ensinar de Jesus modificou a vida das pessoas. Repito, o modo de ensinar modificou a vida das pessoas, ele ensina com misericórdia, com bondade, com amor, as atividades de Jesus podem ser basicamente reunidas ou resumidas em três atitudes, em primeiro lugar, anunciar e ensinar, o verbo ensinar é também aquilo que nós falamos de catequizar, isso é importante, Jesus então, ele anuncia, ensina e cura. E são os verbos que resumem as atividades de Jesus. A comunidade dos discípulos gera novas relações humanas que convidam a todos para aderirem ao reino de Deus. Então, seguir Jesus pelo caminho do discipulado consiste em aprender dele como se deve construir novas relações. E a educação é isso. É, nós aprendemos a estabelecer relações. Que relações são estas? Relações fraternas, fundamentadas em atitudes de amor ao próximo e do perdão que ele mesmo deve percorrer no caminho de seu ministério. Foi isso que Jesus realizou. Então, nós somos do mestre, discípulos, missionários, educadores, podemos dizer assim. Aquilo que ele diz, Ide ensinai no, no evangelho de São Mateus 28. Portanto, pela pedagogia do amor, do diálogo, da compaixão e do cuidado com a vida. Se eu disse antes que o terceiro verbo era o verbo curar, aí está o cuidado pela vida. Bom, vamos à pergunta, o centro. Para mim, Frei Gustavo, evangelização e educação são irmãs gêmeas. Costumo dizer, pois, elas focam os mesmos protagonistas do reino, ou seja, crianças, adolescentes, jovens e adultos. À luz da fé, queremos refletir sobre a educação em nosso país, convictos de que ela é indispensável para a construção de um mundo mais justo e fraterno. A realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos. E também para o mundo da educação, como para o mundo da evangelização, para o mundo da missão, em todos quantos eh, nos foi confiado esta missão, exige da parte nossa uma verdadeira mudança de mentalidade, essa metanoia. Por isso que os temas sociais, eles vêm no tempo da quaresma, porque é um tempo de conversão, é um tempo favorável. Então, no mundo da educação, é a terceira campanha da fraternidade que temos sobre a educação. O que é que, diríamos assim, desde lá, 40 anos, 82 a primeira? de nesses 40 anos houve conversão da nossa parte em relação ao mundo da educação? Então, assim, essa missão confiada por Jesus aos discípulos e a nós é termos consciência de que somos todos evangelizadores e educadores.
2: Conosco em nossa série de entrevistas, Dom Edgar, ele é bispo da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, no Paraná, referencial do Regional 2, Sul 2 da CNBB para a Educação e nos dá alegria de participar aqui conosco hoje. Sobre a colaboração da igreja no mundo da educação A educação católica Do Edgar, além de manter as escolas, as universidades Quais são as outras maneiras da igreja dialogar com o mundo da educação?
5: Para ele, Gustavo, isso é histórico A igreja sempre valorizou a ciência e o conhecimento Inclusive o conhecimento técnico e científico Muitas vezes atacado e até menosprezado por meio do qual participamos da obra da criação. No entanto, não se pode reduzir a educação apenas à transmissão de conhecimentos. Também vale a pena dizer, como eu disse, a evangelização e a educação sempre juntas. E, se Não temos tempo aqui, mas é um capítulo muito importante. O início da, da educação, como o mundo, as universidades, aonde nasceram, em que contexto nasceram, isso é muito importante para quando nós queremos entenderem em especial o ensino superior as universidades. Portanto, à luz da palavra de Deus, a campanha de 2022, quer nos ajudar a compreender duas lições sobre o ato de educar. A primeira diz respeito ao valor da pessoa como princípio da educação. A segunda se refere ao ato de educar, de conduzir ao reto caminho, não à repressão, por exemplo, mas orientar a pessoa no caminho de uma vida transformada, verdadeiramente convertida à luz da palavra de Deus. O texto base que já falei na introdução, indica-nos a partir do número 255, 12 inspirações para iniciar um diálogo com o mundo da educação. São 12 oportunidades que temos como caminhos, como portas abertas para a esse, iniciar esse processo e por coincidência são 72 possibilidades de atividades que temos que o texto base indica para as nossas dioceses, paróquias e comunidades é interessante, vou, vou me referir a algumas aqui por exemplo a formação de professores como nós podemos atuar também na formação de professores, a atuação no mundo da política em favor da educação isso é importante dialogar sobre o ensino religioso o ensino religioso é uma questão que não está ainda resolvida no, resolvida no Brasil. Como ensinar? O que ensinar? Métodos? Pessoas preparadas? Infelizmente, também às vezes nas nossas escolas católicas podemos até servir-nos de professores para completar carga horária, aquela coisa toda. Então, às vezes, aí é um modo que nós temos de uma possibilidade de contribuir com a educação é, sobre o ensino religioso, também preparando professores para essa disciplina. O diálogo sobre a cultura e os bens culturais, eh, o diálogo com as universidades, ação pastoral no interior das comunidades iglesias missionárias, serviços pastorais em favor da educação, assumir a escola e a universidade como territórios de missão, intensificando a presença e apoio às iniciativas das escolas, centros comunitários presentes nos territórios das paróquias e dioceses. Ainda que eu falei, Gustavo, a igreja pode e deve dialogar como educar para uma nova economia? É, quais são as tarefas educativas mais urgentes da igreja e da sociedade? Ações que envolvam as famílias dos educadores e educando? É, constatação, em geral, estamos distantes do mundo da educação, exceto a porção da igreja, ou seja, congregações religiosas, masculinas e femininas que vivem seus carismas fundacionais, como a educação. Estas estão mais próximas e envolvidas com o mundo da educação. Ainda estamos carentes dessa presença é, católica, sem dizer católica, mas eu gostei de, uma presença, de um texto que Lice diz a presença, a, diríamos assim, a presença apostólica que ela é muito mais do que uma placa eclesial católica ou de outra denominação, ou uma placa com o nome de uma determinada congregação religiosa. Então é, é, eu creio muito, Frei Gustavo, nessa presença apostólica da igreja no mundo da educação.
2: Dom Edgar Hértil, bispo de Palmas Francisco Beltrão, conversando conosco aqui em nossa série de Entrevista sobre a campanha da fraternidade. E qual é o papel, Dom Edgar, das instituições educacionais católicas na construção da sociedade
5: atual? As instituições católicas inserem-se na missão salvífica da Igreja, especialmente na exigência da educação da fé. Elas têm em conta os atuais condicionamentos culturais, define se precisamente pela referência explícita ao Evangelho de Jesus Cristo, que deve radicar-se na vida e na consciência dos fiéis. A educação católica no Brasil tem contribuído de forma significativa para a consolidação de uma prática educativa que ajude a sociedade a entender e mitigar questões que marcam o contexto do mundo em que vivemos. Tratando da complexidade do interrelacionamento dos fenômenos, tais como a pobreza, consumo predatório degradação ambiental, deteriorização urbana, saúde, conflitos e violação dos direitos humanos que ameaçam, inclusive aquilo que o Papa tem falado tanto a ecologia integral. Então, é uma presença nossa aí dentro. As escolas católicas, enquanto comunidade educativa, ou comunidades educativas, são lugares de encontro, aquilo que nós estamos falando muito de uma educação integral da pessoa humana por meio de um projeto pedagógico, e tem o seu fundamento em Cristo, orientado para, orientando assim para realizar uma síntese entre fé, cultura e vida. Eu tenho percebido muitas escolas confessionais que têm feito uma, estão fazendo uma uma leitura muito importante sobre isso no seus assim no projeto pedagógico. Nesse sentido destaca-se a contribuição da Educação Católica, Frei Gustavo, por meio da excelência acadêmica. Mas eu tenho percebido que há um excesso de uso da palavra excelência. Às vezes, como marketing, eu não concordo com isso. A excelência, o que é a excelência? É, às vezes, tem muito mais marketing. Eu, eu acho que a Igreja Católica, as nossas instituições, uma forma de contribuir é não tornar nossas escolas, diríamos assim, uma escola propagandista. É, ou eu quando assumi aqui a diocese perguntei e disse aos nossos diretores: nós não queremos um colégio para preparar simplesmente cidadãos, para, ou seja, alunos para o vestibular. Eu quero citar aqui uma aquilo que o Papa Francisco tem falado é, repetidas vezes. Citou o Papa agora: não se pode mudar o mundo se não se muda a educação. Nesse pensamento a educação ocupa um papel central. Quem tem tarefas educativas tem, portanto, uma grande responsabilidade. Deve interrogar-se sobre o significado da educação e sobre suas finalidades. Deve perguntar-se se o que está fazendo, o zelo com o que realiza, vai ah, numa direção correta dentro da missão das escolas católicas do Brasil. Em âmbito geral, também nos pede o Papa Francisco. Investir na instrução e educação das novas gerações é a estrada mestra que as leva, mediante uma específica preparação, a ocupar com proveito um justo lugar no mundo do trabalho. O Papa faz um apelo, e isso vale também para as nossas escolas, e va vale para as escolas católicas, para as escolas públicas. Aos governantes e a quantos têm responsabilidade políticas e sociais, aos pastores e animadores de comunidades eclesiais, bem como a todos os homens e mulheres de boa vontade. Peço, faço um apelo para caminharmos juntos, por essas três estradas, o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho. E termina o Papa dizendo, na mensagem que ele disse no dia 1 de janeiro de 2000, quando é aquela mensagem pela paz mundial. Ele disse, então, é, três estradas, o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho. E termina dizendo com coragem e criatividade. O Papa Bergoglio tem se, se pronunciado muitas vezes a respeito da educação o pacto global da educação que eh, ele propôs também, e infelizmente não foi possível realizá-lo na sua inteireza em virtude da pandemia, mas mesmo assim, do jeito que foi realizado, do modo, nas reflexões mais de uma forma remota, com certeza é, um, é uma grande contribuição para envolver agentes principais na educação, é, ou seja, a igreja, família e a sociedade. Sociedade, igreja e família como tripé, para que tenhamos uma educação de qualidade, uma educação integral e uma educação humanizada e humanizadora. Nossa série de entrevistas,
2: estamos com muita alegria conversando com Dom Edgar, Bispo de Palmas Francisco Beltrão, o tema Educação Católica. Dom Edgar, eu quero agradecer a sua participação, a generosidade com que atendeu o nosso convite e desejar também bênçãos aí na sua missão, no pastoreio junto à Igreja Particular de Palmas Francisco Beltrão e também em animar o tema, a reflexão em torno da educação no Regional 2 da nossa CNBB. Um grande
5: abraço, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo e a todos quantos nos acompanham.
3: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
0: Na Manhã Franciscana, Marcelo Matos, Nova Cidade.
8: ter pão, nem liberdade Olhos baixos já cansados De ilusão e falsidade De repente no caminho Um estranho aparecer Explicando escrituras a esperança devolver Juntos Na fraterna Refeição Repartindo o pão E a vida Nossos olhos Se abrirão Sementes da igualdade e da vida em comunhão sem demora Anunciando em meio às trevas A chegada da aurora Já se vê no horizonte Um sinal nova cidade Moram a justiça e paz É a nova humanidade de
7: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei
5: Vitório Mazuco.
4: Paz e bem neste ponto aqui da reflexão da palavra da hora, eu queria discorrer um pouco sobre o amor o amor como unidade de conhecimento e vontade Esse é um dos temas místicos necessários, de toda a mística mas também um tema necessário e muito bom muito particular, muito caseiro da mística franciscana. O amor como unidade de conhecimento e vontade. O ser humano, no seu pensar e agir, ele quer e deve sempre procurar o quê? Procurar conhecer as causas últimas e a causa única de cada realidade. E agindo assim, ele faz o quê? Aquilo que nós estamos acentuando aqui. Ele faz acontecer essa vida com os olhos do Espírito, a metafísica. E, vivendo assim, ele descobre o quê? A mística. Que é perguntar pela verdadeira natureza do ser, do seu ser e de todos os seres. E aí ele vai entrar, então, no princípio do amor. E o princípio do amor é a autocomunicação de Deus como conhecimento e vontade. Deus se dá a conhecer através de suas obras. A vontade de Deus se expressa no mundo de relações. A transcendência absoluta do Espírito é o espaço que se abre prioritariamente para uma revelação de amor. Quando o conhecimento e a vontade se unem, se unem ao ser, chega-se a uma experiência profunda de amor. É que Santo Agostinho dizia, é preciso conhecer melhor para amar mais. Então o amor é o um modo como Deus revela o quê? A transparência de sua potência, de sua força, de si mesmo, da sua bondade amorosa, da sua criação. Onde ele mostra a capacidade de dar incondicionalmente o seu ser. Não retém nada para si. Tudo ele nos dá, tudo ele entrega. A natureza, a criação, as suas obras, o ar que respiramos, tudo. Então o Espírito infinito de Deus... Se revela através de seu amor criativo. Quem ama é criativo. Apaixonados são criadores e criativos. Então, no coração de tudo que é, de tudo que existe, palpita o amor de Deus.
7: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente A casa é nossa,
2: pode entrar, encontre o seu lugar É o quadro do programa Manhã Franciscana No qual nós conversamos sobre o cuidado com o planeta Com a nossa casa comum E temos de maneira muito oportuna conversado Sobre os 10 princípios da economia de Francisco e Clara Uma reflexão iniciada pelo Papa Francisco inspirado em São Francisco de Assis sobre o cultivo de relações econômicas mais justas mais sustentáveis mais, é, que criam um, um, um cenário de maior esperança para o futuro e hoje o princípio número 4 cremos nos bens comuns o contexto individualista que vivemos que privilegia demais a competitividade, ele nos faz às vezes desacreditar de tudo aquilo que é coletivo e comum. No contrário, nós deveríamos pensar e imaginar, apostar nossas forças na, nas coisas que podem trazer benefícios para mais pessoas ao mesmo tempo andar de transporte coletivo, utilizar das coisas de forma comum, promover a interajuda, a interação, apostar no cultivo do bem-estar de todos e assim nós poderemos caminhar para uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde a paz possa ser construída com maior facilidade. Por isso um ponto importante, o princípio de número 4, entre os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, cremos nos bens comuns. Vamos crer e continuar crendo na beleza de cultivarmos uma vida coletiva comum, procurando e promovendo o bem de todos.
3: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. de
1: nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues
0: tratando de um assunto muito importante. Você já ouviu falar em contrapartida? Para quem não sabe, a contrapartida é um termo usado... ...quando, numa troca, cada uma das partes cumpre com sua obrigação. Em família, isso é muito comum e salutar. Assim como os pais têm suas obrigações... Os filhos também as têm. Caso não seja assim, alguém fica prejudicado. As crianças devem ter suas atividades em casa como forma de compensar o trabalho que a família dispende com elas. Não custa nada aos pequenos arrumar as camas, manter o quarto em ordem, ajuntar os brinquedos, dar comida aos pets, enfim, executar certas tarefas que contribuem para o bom andamento da casa. Isso não é exploração do trabalho infantil, não, viu? Isso é um aprendizado que começa cedo e que precisa ser implementado. As crianças precisam aprender a colaborar em casa para que não sobre tudo para os pais, mesmo que tenham em casa uma empregada. Isso se aprende em família, porque fora dela, esse sistema também é utilizado para o bom funcionamento das empresas e das sociedades organizadas. Como é desagradável ver famílias onde os pais executam as tarefas da casa e os filhos né, ficam vendo televisão e jogando videogame. Quem age dessa forma se posiciona como rei e rainha dentro da casa, colocando os pais como súditos ou escravos. Meus amigos pais, ensinem seus filhos a colaborar nas atividades caseiras antes que vocês se tornem eternamente burros de carga. Eduque para a contrapartida.
1: Decide nós depender.
0: Só por amor.
9: Sempre querendo carregar seu fardo
0: com você, Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Domingo de Páscoa celebramos a ressurreição do Senhor. Deus nos ajuda a encarar as realidades com olhos de ressurreição, com olhos pascais, que não significa estarmos livres das dores e dos sofrimentos, mas termos o dom de enxergarmos nas situações mais difíceis e dolorosas a fresta da esperança que Deus sempre abre para nós como a força divina removeu a pedra pesada que prendia Jesus ao túmulo a força da graça de Deus também em nossa vida há de remover as pedras de tristeza, de desilusão de amargura que porventura estejam nos impedindo de vivermos como discípulos e discípulas do ressuscitado, daquele que, com seu exemplo, com sua vida, nos garante que a vida é sempre mais forte do que a morte. Feliz Páscoa! Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, paz e bem.
4: Leve
9: com...